0: Eu tenho uma outra visão sobre Clube da Luta, que é essa. Clube da Luta para mim foi muito importante, porque Eu volto num tema que eu já falei. Clube da Luta tá fazendo a seguinte pergunta: Nossa masculinidade foi baseada em padrões do campo. Não estamos mais no campo. Ponto. O que acontece? O que desperta a sua masculinidade? Por isso que dizem que é um filme Nietzscheano e alguns apontam que é um filme neonazista. Tem algo disso. Nosso amigo Tyler Durden que nós não sabemos qual é o nome do Tyler Durden A não ser Tyler Durden, é simples Ele faz o que a maioria das pessoas Onde o Tyler Durden trabalha? Ele trabalha no escritório Ele comenta na voz de Tyler Durden Que o pai dele, falou... que ele ficou a vida toda Perguntando pro pai dele, tá, mas o que, é que eu faço na vida? E o pai dele em dado momento disse Putz, não sei cara, porque aquele pai dele Também não sabia, ele tá, ele tá seguindo Um roteiro da masculinidade Ao terminar esse roteiro em dado momento o Tyler Durden se vê Tá, mas isso tá me levando aonde? Tá me levando a ficar doido E ele fica tão enlouquecido Que ele cria a personagem que é o outro Tyler Durden Se você pegar a personagem Tyler Durden impotente É o Edward Norton Ele é o estereótipo clássico Do trabalhador de escritório Traduzindo, pra onde o nerd vai Depois da escola, ele vira um burocrata E se alguém é conta burocrata Prepare-se porque vai tomar uma bronca agora e esse burocrata foi criado para ser o super-homem. Os padrões dele são super-homem. Ele cria uma outra persona, que é o Tyler Durden, que é loiro, luta bem, transa bem, etc. São dois padrões de cultura. é
1: engraçado que o outro bonzão, que fode com a... Com a Marla. Com a Marla. Ele fode... Eles não têm nenhuma intimidade. Um conversa com a Marla, né? Ele é um que conversa sempre. E o outro é o que transa, que não tem nenhuma intimidade com a Marla. Então, é, é, eu também acho muito legal essa, essa separação que eles fizeram. de Que tipo, o cara fodão lá, que transa com a mulher, ele não consegue ter intimidade com a, com a pessoa que ele transa.
0: Eu acho que aí é que está a sacada. Tem uma, um setor da cultura industrial que faz a seguinte pergunta. Se eu proibir e não discutir, o que acontece no final? No final, aquilo cresce por outros setores. Tem um cara que chama isso de ai, desenvolvimentismo. É, eu esqueci o nome agora. Isso está no... No livro anti-édipo do Deleuze e do Gattari. Em que se coloca o seguinte. Tem um setor de crítica ao capitalismo. O Atari Teenage Riot entra aí. Que é o seguinte. O único jeito de eu fazer uma crítica de real ao capitalismo. É eu exacerbar ele ao extremo. Eu vou narrar um exemplo desse tipo de teoria. É um episódio de, de Eu Apatou as Crianças. Que as crianças roubam a torta do Michael. Daí as crianças roubam a torta do Michael. E o Michael pergunta, quem pegou a torta? E as crianças não querem contar. Ah, vocês não querem contar? É. O que, é que o Michael faz? No outro dia, ele compra um monte de tortinha de limão e dá para as crianças. As crianças dizem, ah, não entendi nada, legal, que punição é essa? Ele fica uma semana forçando as crianças a comer sua torta de limão. Ah, as crianças não aguentam mais. O que, é que ele está fazendo? Cuidado com o que você deseja. Você pode conseguir. E ele é entendido como o novo pai. Clube da Luta faz a mesma coisa. Ah, você quer ser o macho fodão? Então vamos levar isso ao extremo. E qual é o extremo do macho fodão? Que busca a sua individualidade. É perder sua individualidade. O extremo da violência do macho fodão. E que fica gritando ao mundo. Eu tenho o direito de ser eu mesmo. Que é frase mais, mais genérica de que eu quero ser eu mesmo. Clube da Luta... Pra quem já assistiu, termina com o quê? Com uma hora o Eduardo Norton percebendo o seguinte. Mano, eu criei a minha outra persona fodona porque eu não consigo me relacionar com a Marla. Eu não tenho coragem de me relacionar com a Marla. O final de Clube da Luta, se a gente interpretar nisso, é o nosso amigo Eduardo Norton colocando uma arma na própria boca e matando a persona dele. Pra mim parece o seguinte. Eu, o novo nerd, não quero mais ser isso.
1: Também acho que é isso.
0: Eu não quero mais ser. E é por isso que nós, nerds, temos o Clube da Luta como uma grande referência. Porque a gente percebeu o seguinte, se nós nos propomos a ser mais violentos do que o pessoal, o que você chama de Zé Daraguinha, nós somos. Nós temos os métodos para ser mais violentos. Mas para que a gente seria isso? Para cumprir um estereótipo dos outros? Eu acho que Clube da Luta, nesse sentido, é uma importante referência. é o, A cultura nerd... Dando porrada na cultura nerd uh, Tem um dos episódios do Black Mirror Que é SS alguma coisa Que eu vou procurar daqui a pouco É a cultura nerd mostrando que é um programador Olha, é um programador Que ele cria um, um low da vida Um sistema de, de gaming Em que as pessoas que ele não gosta Ele digitaliza E aprisiona naquele mundo É brilhante, porque faz uma crítica De toda a ficção científica machista e o final desse episódio é delicioso. Uma mulher assume a ficção. Cara, é uma referência a Aliens.
1: E a... outra, quem criou a ficção científica? O primeiro texto que tem foi a Mary. Mary Walter Croft.
0: Walter Croft. E aí que tá o negócio. A ficção científica partia de um princípio científico. Uh, dessa maneira. Depois, ela começou a perder seu caráter científico. E é o que aconteceu. Alguns autores falam bastante nisso. Se você faz ficção científica, sem explicar princípio científico, na verdade você tá fazendo magia. E magia não tem não justificativa. Existe. É, magia não existe. Ou magia é ciência diante do capitalismo.
1: Pode ser. Por exemplo, lá, né? A bruxica Meu, esse filme, a de Caliban da Silvia Federici, que é uma historiadora italiana, sim. Gente, quer começar a entender o feminismo radical? Começa por historiadoras. E começa pela Silvia Federici. Ela explica que exatamente é isso, que com a transição do capitalismo do mundo pro capitalismo, né, as mulheres começaram a ser, como é que se fala? Punidas. Elas foram as bruxas. Porque elas, o que elas faziam, por exemplo, aborto, né? Elas tinham o um método delas de provocar aborto, por exemplo. E isso não estava na cultura de massa no momento. Então, elas começaram a ser vistas como bruxas e começaram a ser queimadas por aquilo, porque elas conseguiam controlar a natalidade de alguma forma que o capitalismo não, não entendia como um, um produto dele, ou que ele conseguiu se apropriar. E as mulheres, como elas eram um clã mesmo, elas não iam falar, falar para um, um mocinho lá, representando o capitalismo, ah, a gente faz assim, assim, assado. Não vai falar. Então o que, que eles faziam? Eles matavam as mulheres.
0: Então aí é que está o negócio. Né? O autor que falou que uma ciência que seja tão fantástica que você não compreenda, que vira magia, é o Arthur Sir Clark. O que, que ele está falando? O que aconteceu com a cultura nerd? A cultura nerd tá parando de explicar ciência. Quando ela para de explicar ciência, ela vira magia. Quando ela vira magia, eu começo a usar a cultura nerd pra justificar qualquer coisa. Inclusive, machismo. Inclusive, misoginia.
1: É, é isso que eu também tava pensando. Quando eu comecei a pesquisar sobre nerd, começaram a aparecer as variações, né? E apareceu o otaku pra mim.